0: DNA e RNA. São moléculas formadas por unidades complexas chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é um grupamento molecular formado por três subunidades: uma base nitrogenada, uma pentose e um grupamento fosfato. Nos seres vivos há dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, DNA e o ácido ribonucleico, RNA. O DNA dirige a síntese de proteínas, controla as atividades metabólicas e a arquitetura das células dos seres vivos como um todo. O RNA recebe as informações contidas nas moléculas de DNA e, trans e as transfere para os ribossomos, onde as enzimas e outras proteínas são produzidos. Em ambos os ácidos nucleicos, as ligações entre os nucleotídeos sempre acontecem da mesma maneira. O grupo fosfato de um nucleotídeo se liga à pentose de outro nucleotídeo, com a saída de uma molécula de água. O grupo fosfato desse outro nucleotídeo pode se ligar à pentose de um terceiro nucleotídeo e assim sucessivamente. Os nucleotídeos vão se enfileirando e formando longos filamentos chamados de, nucleotídeos, é, chamados de polinucleotídeos. As bases nitrogenadas que integram os nucleotídeos são classificadas em dois grupos. Purinas ou púricas. Purinas ou púricas são as Adenina e guanina e pirimidinas ou pirimíticas, pirimíticas, citosina, timina e uracila. Os açúcares que entram na formação dos ácidos nucleicos são pentoses, monossacarídeos com 5 carbonos, ribose, RNA e desoxirribose, DNA. O grupamento fosfato origina-se do ácido fosfórico e é o mesmo para os dois ácidos: ácido desoxirribonucleico DNA. O DNA é o material genético das células é grande e complexo e contém uma enorme quantidade de informações. Pode-se duplicar, gerando cópias perfeitas de si mesmo, comandando o síntese de proteínas, controla o metabolismo e a arquitetura das células. Nas moléculas de DNA, o número de nucleotídeos com adenina é igual ao número de nucleotídeos com timina. Os nucleotídeos com guanina existem na mesma quantidade que os nucleotídeos com citosina. O modelo de Watson e Crick mostra molécula de DNA como uma escada retorcida ou uma dupla hélice, formadas por dois filamentos paralelos de DNA. As bases complementares se, se mantém próximas graças ao emparelhamento por meio de ligações de hidrogênio que se formam sempre da mesma maneira, adenina com timina, duas ligações, e citosina com guanina, três ligações. O DNA tem capacidade de autoduplicação, o que permite a geração de cópias idênticas de si mesmo, durante sua autoduplicação ou replicação, os dois filamentos de DNA se separam. A enzima DNA polimerase usa cada filamento como molde para a montagem de um filamento novo. Quando o processo se completa, à frente de cada filamento antigo, surge um novo filamento. Em cada molécula nova de DNA, Apenas um filamento é realmente recém-formado, enquanto outro filamento foi preservado da molécula inicial. Por isso, dizemos que a replicação do DNA é semiconservativa. A replicação do DNA é semiconservativa, ou seja, toda vez que uma molécula se duplica, metade da fita dupla é proveniente da molécula original. E a outra metade é nova, assim como vemos na imagem. Só que não tem imagem aqui. A descoberta do DNA. A descoberta do DNA ocorreu em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Mister. Em 1844 em, até 1895, Mister Buscava determinar os componentes químicos do núcleo celular e usava os glóbulos brancos contidos no pus para as pesquisas. Eles são células que apresentam núcleos grandes e fáceis de serem isolados do citoplasma. Analisando os núcleos... Miescher descobriu a presença de um composto de natureza ácida, que era desconhecido até o momento. Esse composto foi de ter denominado por Miescher Nucleína. Em 1880, outro pesquisador alemão, Albrecht Kossel, demonstrou que a nucleína continha bases nitrogenadas em sua estrutura explicando o fato da Nucleína ser rica em Nitrogênio. É, nove anos depois, Richard Altman, que era aluno de Mischer, obteve a Nucleína com alto grau de pureza, comprovando sua natureza ácida e dando-lhe então o nome ácido nucleico. A partir daí, o material mais utilizado para estudo e obtenção do ácido nucleico passou a ser o timo de bezerro, cujo tecido apresenta células com núcleos grandes. Foi descoberto que a degradação do ácido nucleico do timo, chamado de ácido timonucleico, liberava quatro tipos de bases nitrogenadas. Dois tipos de bases adenina e gonina, e dois tipos de bases pirimidinas, citosina e timina. Em 1912, Levine e Jacobs concluíram que o componente básico dos ácidos nucleicos era uma estrutura composta por uma unidade que se constituía numa base nitrogenada ligada a uma pentose, que por sua vez, ligada a um fosfato. Esta unidade foi denominada de nucleotídeo. Um ácido nucleico seria então uma molécula composta por vários nucleotídeos unidos entre si, ou seja, um polinucleotídeo. Os estudos dos ácidos nucleicos continuaram por muitos anos sem que os cientistas soubessem da sua importância como material hereditário, descoberta que só seria realizada muitos anos depois. Francis Crick e James Watson foram os principais, os primeiros e principais a resolver o problema e propor um modelo tridimensional do DNA. Uma estrutura com duas cadeias helicoidais que se enrolam em torno do mesmo eixo, escreveram imaginando ao mesmo tempo um possível mecanismo de cópia do material genético. Sendo teóricos, os dois pesquisadores se beneficiaram das experiências de alguns de seus colegas, que tentavam observar est a estrutura graças à difração dos raios-x através de cristais da DNA purificado, em particular Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. É por isso que Crick e Watson compartilharam com Wilkins Rosalind Franklin morreu nesse meio tempo, o prêmio nobel de fisiologia e medicina de 1962. Frank Crick Cric morreu em julho de 2004, poucos meses antes de Winx. James Watson acaba de celebrar seus 85 anos. função. Uma vez que estamos falando em ácidos nucleicos, portanto ácidos encontrados nos núcleos das células, convém saber que o núcleo representa justamente a central de informações de uma célula. É como uma torre de controle de onde são distribuídas as informações para cada célula executar sua tarefa, contendo célula, núcleo, cromossomo e DNA. Usos e descobertas sobre o DNA Os cientistas podem hoje manipular os genes diretamente, sob formas cada vez mais sofisticadas. É possível, por exemplo, extrair o DNA de uma célula fragmentar esse DNA, separar as partes contendo alguns genes específicos e introduzir esses genes em outro organismo. É o que faz a biotecnologia, identificando um gene, isolando-o e multiplicando-o a partir de diversos organismos vivos. De uma gota de sangue, de um fio de cabelo ou de um osso, se pode extrair o DNA. A identificação genética de um animal, por exemplo, pode ser feita hoje a partir de um simples segmento de DNA encontrado em um osso. Por outro lado, uma espécie pode receber genes de um ser vivo de outra espécie. Isso vem sendo feito há muito tempo com plantas e assim essa espécie é instruída a produzir substâncias novas. A partir do gene recebido. Os estudos do DNA já levaram à engenharia genética à técnica da clonagem, inclusive bactérias e vírus. Um outro trabalho interessante é o projeto Genoma. Este é um projeto internacional em que cientistas de várias partes do mundo juntaram esforços com o objetivo de traçar um mapa do organismo humano. O esperado é que se possa detectar através de decifração dos códigos do DNA todas as possíveis doenças que o homem possa ter e como eliminá-lo. A descoberta da utilidade e função do DNA levaram a novas conquistas em diversas áreas das ciências, economia e medicina. O RNA é o ácido ribonucleico, constituído pela pentose ribose, o ácido fosfórico e as bases citosina uracila, está ausente do DNA a adenina e guanina. O RNA pode se dobrar sobre si mesmo, mas não se encontra sempre emparelhado com outro filamento de RNA ou seja, é formado por uma fita simples de nucleotídeos. Há três tipos de RNAs nas células. RNA mensageiro é um longo filamento de RNA que se forma tendo um filamento de DNA como molde. A formação do RNA mensageiro chama-se transcrição. O processo é catalisado pela enzima RNA polimerase. RNA transportador Também chamado RNA de transferência ou RNA solúvel. Suas moléculas têm um aspecto de folhas de trevo. A função do RNA transportador é colocar cada aminoácido em sua posição correta sobre a molécula de RNA mensageira. O RNA ribossômico é formado a partir das regiões específicas de alguns cromossomos chamadas regiões organizadoras de nucleolo. Trata-se do tipo de RNA encontrado em maior quantidade nas células e é um, com, é, e é um dos componentes estruturais dos ribossomos, juntamente com as proteínas. Relacionando os dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles são responsáveis pelo controle metabólico dentro da célula, uma complexa sequência de reações químicas conhecida como síntese proteica, processo que será aprofundado em outros áudios. por uracila no RNA. Primeiro, temos que mudar a pergunta, por que a uracila é trocada por timina no DNA? Mas por que mudar? Porque o segundo, porque segundo as segundas teorias mais consistentes sobre a história evolutiva das moléculas eu vou, eu vou, eu, em, envolvidas nos processos biológicos, o DNA, que é mais complexo que o RNA, teria surgido a partir da molécula deste. Esta hipótese é forçada quando observamos que existe vírus que possuem RNA e, para completar seu ciclo, passam por um processo onde o RNA é transformado em DNA. Porém, este não é o um assunto de Spock, apenas mantenha guardado em sua cabeça que DNA surgiu depois de RNA. A timina é praticamente igual a uracila, quanto à fórmula estrutural molecular. Além disso, timina, citosina e uracila são bases nitrogenadas do tipo pirimidina, sendo assim muito parecidas. Portanto, se, houver, se houvesse uracila no DNA, poderiam ocorrer vários erros durante a replicação da molécula. A timina é basicamente uma uracila com um grupo um grupo metila, como podemos ver abaixo, que não tem mais abaixo. Este grupo metila auxilia na proteção da molécula de DNA, além disso, o mecanismo de desa desa desaminação retirada de um radical amina da citosina forma a uracila e isto é um importante mecanismo de reparo para o DNA. Destas informações tiramos que o DNA é uma molécula que precisa ser mais conservada, já que é ele que conserva a informação genética necessária para manter as funções vitais de um organismo. O RNA é apenas uma molécula para constituir. Construir, construir os produtos dessas informações contidas do, no DNA São muitas moléculas de RNA produzidas a todo momento E que são desintegradas rapidamente e recicladas pela célula Esta é uma das funções mais importantes na troca de base nitrogenada Que vai formar o nucleotídeo que compõe as duas moléculas Outra coisa que podemos acrescentar é que a uracila, por não ter um radical, como as moléculas de citosina e timina, pode acabar se ligando com diversas bases nitrogenárias sem seguir o pareamento clássico A, a com T e C com G. Isso acontece e só acontece na molécula de RNA e é isto que torna é, não, pera, só. O paramento clássico é A com T e o T pode ser substituído por U e C com G. Isso ocorre na molécula de RNA e é isto que torna este ácido nucleico mais maleável na sua estrutura tridimensional, sendo possível encontrar diferentes tipos de RNA na célula. Por fim, podemos ter uma ideia de como o nucleotídeo que tem timina pode ser formado. Todos os nucleotídeos de timina são provenientes de nucleotídeos de ur uracila sem gasto de energia. Portanto, é muito econômico usar a reação e, de quebra, a célula preserva a informação genética contida do DNA. Você sabe o que são forças intermoleculares? O prefixo inter quer dizer entre. Considerando as palavras ao pé da letra, seriam forças entre moléculas. Mas o que fazem? Onde vivem? O que comem? <risos> Pensar em como uma molécula, molécula interage com a outra é explicar as propriedades físicas da matéria temperatura, difusão, ebulição e a, e a densidade. Para entender melhor, veja se é, veja se você sabe responder essa. Se colocarmos a mesma quantidade de água e álcool em copos diferentes, o recipiente com álcool desaparece mais rápido do que a água. Por quê? É possível explicar isso através das forças entre as moléculas, já que as interações no álcool são menores, mais fracas em relação às da água, que são mais fortes. Outro exemplo é o pouso de insetos sobre uma película de água. Devido às interações entre as moléculas de água, uma tensão na superfície da água é estabelecida como um inseto. Malandro, como ele é, consegue repousar sobre a película de H2O tranquilamente, sambando na cara das inimigas. Quais é, os tipos de forças entre essas moléculas d'água? As principais são as forças de Van der, Waals, Van der Waals, de polo induzidos, de polo permanente e ligações de hidrogênio em termos de eh, intensidade entre as forças temos que ligações de hidrogênio é maior que dipolo permanente que é maior que dipolo induzido há uma diminuição da força quando as forças intermoleculares são comparadas as ligações de hidrogênio são consideradas as mais intensas devido às suas propriedades de temperatura, difusão e ebu, ebulição. Por exemplo, as interações entre as moléculas nas ligações de hidrogênio são maiores se comparadas aos outros tipos de forças. Mas, o que será que essa danada de ligação de hidrogênio tem? Thank you.